0: Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang asam urat. Langsung saja kita sapa beliau. Asalamualaikum, Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetap semangat dan sehat
1: ya, Dok. Iyalah, semoga alhamdulillah ya, sehat yeah. terus.
0: Dan kita punya pembahasan tentang asam urat di mana penyakit ini lebih familiar dibanding pembahasan yang sebelumnya ya, Dok ya. <laughs> Walaupun mungkin familiar tapi tidak diharapkan pastinya bisa penyakit ini bersemayam di tubuh kita masing-masing Tapi kalaupun Anda yang masih mempunyai asam urat Bisa juga menanyakan Sebenarnya asam urat ini yang seperti apa sih? Apakah hanya penyakit itu orang tua saja yang punya? Atau mungkin makanan yang harus dihindari? Atau mungkin ada juga pertanyaan berkaitan tentang mitos atau fakta Yang bisa langsung ditanyakan kepada dokter Venda Asam urat itu sebenarnya Penyakit memang dari makanan atau gimana sih, Dok?
1: Iya, asam urat itu satu genetik ya. Genetik. keturunan. Oke. Yang kedua kesalahan pola hidup. Karena satu mungkin kurang olahraga, dua kurang air putih, ketiga salah diet. Jadi dietnya tinggi purin dan juga tinggi pengawet. Ya, itu yang menyebabkan peningkatan asam urat, sehingga timbul peradangan terutama di sendi.
0: Oke, okay. dan untuk asam urat ini apa memang juga hanya diderita oleh para orang yang bisa dibilang sepuh atau mungkin bahkan anak muda bisa kena juga?
1: Eh, uh, tergantung itunya ya. Ya uh, pasti ada genetik, uh -huh. tapi kalau dia memang dari sss atau olahraga kemudian dietnya sembarangan, semakin muda itu semakin Eh, uh, bisa sekali untuk timbul asam urat saya. Ada beberapa pasien juga masih muda, asam uratnya tinggi, masih dua puluhan.
0: Waduh, jadi ibaratnya juga genetik ini. Um, titipan bisa dibilang kita nggak ngapa-ngapain udah ada titipannya kayak gitu dok ya yeah. <laughs> itu uh, apa namanya cara menyikapinya gimana dok apakah nggak uh, mungkin hanya dengan merenungi saja akhirnya nggak ngapa-ngapain tetap kan penyakitnya tambah parah mungkin atau mungkin uh, bisa dicegah atau bahkan apakah bisa disembuhkan total gitu dok
1: iya yeah, uh, tentunya sangat bisa untuk dicegah Cegahnya. Jadi kita, yang penting satu, kita harus tahu ilmunya dulu. Mm -hmm. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita tidak akan bisa untuk melakukan pencegahan. E, dua, kalau kita sudah tahu ilmunya, baru kita mencegah. E, asam urat itu kan e, yang paling e, berisiko adalah satu sendi, yang kedua ginjal. Jadi sendi yang namanya nantinya gout atau dua ginjal, yang nantinya batu ginjal, dan yang ketiga, uh, faktor risiko penyakit jantung dan stroke. Mm -hmm. Nah, itu yang uh, kita yang khawatir ya. Uh, Tiga-tiganya semuanya berisiko juga. Sehingga asam urat harus terkontrol. Terkontrolnya bagaimana? Terkontrol kadarnya harus normal. Kalau kadarnya meningkat, nanti ada dua kemungkinan. Apakah ini butuh pengobatan? Obat tablet, istilahnya, atau hanya cukup uh, pola hidup. Sebenarnya pola hidup itu sangat penting, tapi itu sulit dijalani dengan kondisi yang sekarang makanan di mana-mana enak itu agak sulit. Jadi untuk yang pengobatan itu dari versi kami, uh, uh, kita mulai dulu ya dari asam urat dulu ya. Asam urat itu ada empat fase. Jadi fase satu itu hiperuresemia, atau artinya itu peningkatan asam urat di dalam darah. Misalnya, asam urat saya kok 8,0. normalnya itu kan kurang dari 7 atau kurang dari 6,5 ya. Misalnya 8,0. Tapi dia tidak ada gejala apapun, tidak ada nyeri sendi. Kemudian untuk risiko yang lain, jantung masih bagus, ginjal masih bagus. Itu artinya hiperulosemia asimptomatik atau peningkatan asam urat yang tidak ada gejala. Nah, kondisinya seperti itu nanti e, kita harus menilai apakah ini butuh pengobatan obat penurunan asam urat atau hanya cukup merubah pola hidup. Nah, nanti kita bahas di belakang ya. Yang, yang nomor dua adalah e, gout. Gout itu apabila asam urat sudah e, timbul, komplikasi di sendi, jadi pasien tersebut nyeri sendi sekali. Dan asam urat itu nyerinya nyeri sekali, jadi kayak misalnya digigit tikus. Jadi kalau zaman dulu tuh zaman kerajaan itu asam urat itu adalah penyakit uh, kaki raja. <lacht> 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 jadi rasanya tuh memang jempolnya tuh sakit sekali, sampai waktu sakit tuh nggak bisa digerakkan. Itu namanya sudah got. Itu fase kedua
0: Kanan masih bersama Anda dan tentunya juga di studio kami Masih bersama Dr. Venda Dengan pembahasan berkaitan tentang asam urat. Dan untuk fase atau tahapan yang ketiga apa dok?
1: Iya, tadi yang satu iberusemia asimptomatik Dua quote Yang ketiga itu intercritical Jadi intercritical itu contohnya Misalnya laki-laki mulai 50 tahun Dia nyeri di sendi ya di sendi, misalnya jempol kaki kanan, nyeri sekali Setelah nyeri, dia uh, reda Satu hari, dua hari kemudian reda Sudah nggak pernah nyeri lagi Tapi ya samuradnya tinggi, misalnya 10, 11 itu Itu namanya uh, Hiber Urisenia uh, Jadi sebenarnya dia tuh tinggi Tapi dia uh, Tidak merasakan nyeri Itu kan sebenarnya bahaya Yang terakhir adalah adalah kronik Kronik itu kalau sudah ya sudah lama, sudah uh, boleh balik, dia nyeri, tapi asam urat juga uh, tidak turun-turun. Nah sekarang solusinya apa? Uh, satu, uh, pengobatan yang non-obat, non-obat bil ya, hmm. non-farmakologik. Satu, harus olahraga uh, teratur. Olahraga yang baik bagaimana? Uh, tiga kali seminggu. Jadi durasinya 30 menit masing-masing. Jadi kalau suka jogging atau suka sepedaan itu e, 5 menit pemanasan, 20 menit sepeda atau jogging, kemudian 5 menit pendinginan. Dalam pandemi seperti ini, ya tentu saja untuk jogging, sepedaan itu harus pakai masker. Termasuk ya. mm -hmm. saya juga, insya Allah 2-3 kali seminggu saya jogging, rutin. dan dan saya mencari tempat jogging yang aman, jadi sepi. Oke. Itu. Terus yang kedua tentang uh, pola hidup diet. Uh -huh. Nah diet. Jadi diet itu satu diet rendah gula, dua rendah pengawet seperti fruktosa, sukrosa dan sebagainya. Karena pengawet-pengawet itu akan mencetuskan timbulnya asam urat lebih. Purin, nah purin itu kan bahan baku dari uh, asam urat. Ya. Gampangannya kalau bahan rumah itu semennya itu purin. Hmm. Purin itu ada di mana saja. Tentu saja jeruan lah. Orang-orang sudah pada tahu jeruan. Otak itu kan sudah pada tahu ya. Kemudian uh, daging yang warna merah itu juga ternyata uh, purinnya banyak. Jadi untuk uh, ayam, telur, ikan tidak masalah. Yang penting enggak makan jeruanya otak itu jangan-jangan dimakan. Kemudian untuk buah-buahan bagaimana? Buah-buahan baik, semuanya oh, buah-buahan baik. Untuk sayur bagaimana? Nah ini sayur ya. Sayur itu yang uh, individualis. Ya. Jadi di setiap orang tidak sama. Kalau di guideline atau rekomendasi dari uh, berbagai perimbunan itu uh, memang tidak dikatakan secara langsung sayur itu uh, tidak diperbolehkan. Nah, tapi tetap individual jadi misalnya kok ada laki-laki usia 50 tahun dia habis makan bayam kok saya nyeri ya uh -huh. saya uh, saya tak di tenis lah like. kalau makan bayam makan kubis itu kok nyeri tapi kok uh, teman saya kok enggak ya uh -huh. Nah itu artinya uh, orang tersebut uh, mudah terus dari Sayur tersebut, nah, jadi nah, kalau dia memang makan bayam atau kangkung nyeri, ya jangan makan. Tapi kalau nggak, nggak masalah, nggak masalah. Tuh. Jadi uh, bisa dibilang
0: ini uh, efek dari sayur tuh satu dengan yang lain beda-beda. Ya,
1: Setiap orang nggak sama. Hmm. Jadi kalau memang tidak ada keluhan macam-macam, ya boleh semua makan sayur, nggak masalah. Yang memang nggak boleh, yang yang tadi tadi itu. Kemudian sarden, ya saat saya maaf yeah. agak, agak anu merek ya yeah. sebenarnya untuk ikannya nggak masalah ikannya mm. tapi yang masalah itu pengawetnya pengawetnya, yeah. pengawetnya itu yang akan meningkatkan uh, asam urat mm. kemudian anak-anak muda yang suka minum alkohol itu uh, kalau misalnya kena asam urat buat jangan minum alkohol dalam uh, kita sebagai muslim kan nggak boleh minum alkohol ternyata alkohol itu efeknya salah satunya juga itu mencetuskan asam urat yang tinggi gitu. Jadi eh, sekarang tadi sudah, sudah tahu teorinya ya untuk eh, pengobatan non farmakologi. Sekarang farmakologi, eh, jadi apakah perlu terapi atau tidak? Nah, farmakologi itu tergantung fasenya tadi. karena 4 tadi. Kalau fase satu yang asimptomatik atau tanpa gejala, misal asam urat saya kok 7,2, 7,3 gitu. Kan menikah sedikit ya. Hmm. Uh, kalau dia tidak ada uh, gold, uh, tidak ada komplikasi batu ginjal gitu, ya berubah pola hidup aja. nggak usah perlu minum obat-obatan. Dia bisa uh, minum, minum air putih 2 liter satu hari itu udah bagus sekali. Dia mau olahraga, dia mau diet uh, rendah purin itu sangat bagus. Jadi tanpa obat pun sebenarnya bisa. Kecuali kalau sudah asam uratnya belasan itu dia eh, ada risiko misalnya darah tinggi, diabetes dan sebagainya itu sebaiknya ya kita berikan tempat penurun asam urat itu. Apalagi kalau dia sudah komplikasi ke sendi, komplikasi ke batu ginjal, komplikasi ke koroner itu sebaiknya diturunkan eh, secara perlahan tapi eh, sesuai target. Targetnya berapa sekarang pertanyaannya? target yang baik untuk uh, asam urat itu kurang dari enam. Kurang dari 6- ya diingat-ingat ya. Kecuali pada kasus yang batu ginjal karena asam urat. Dan kasus gold itu bahkan bisa lebih baik, uh, lebih turun lagi lebih bagus. Ada rekomendasi yang uh, kurang dari 5 itu lebih baik gitu. Kalau saya sih mencari uh, solusi yang paling bagus ya, kalau, kalau bisa lebih kurang dari 5 kenapa kok enggak gitu. Dan ternyata banyak pasien juga kalau dia uh, olahraga teratur, uh, kemudian mau minum air putih banyak, kecuali gagal ginjal gagal jantung ya nggak boleh, ya. tapi kalau nggak ada itu kan enggak masalah. Dia mau minum air putih banyak, mau diet rendah purin, ternyata juga asam merah bagus, bisa empat, tiga. Itu. Nah kalau mentok-mentoknya Dia harus minum asam Abad asam urat. Nah konsultasikan ke dokter Di sekitar Anda okay.
0: Jadi uh, ada beberapa Fase, tahapan dan juga uh, Jenis pengobatannya Dan tadi juga disebutkan dokter Venda pantangan bisa dibilang Seperti itu, nah yang direkomendasikan Mungkin makanan uh, Yang boleh dimakan Dan bisa mungkin juga Membantu untuk mengurangi asam urat Apa aja dok?
1: Uh, air,
0: <laughs> air, <putih> air, ya.
1: <laughs> Jadi untuk makanan pun ya air, ya, ya relatif ya Yang paling bagus itu air, 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 sulit karena uh, minum air, 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 hari air, mungkin air, liter hari dia bisa air, tapi kalau dia kontinu itu agak sulit ya. Oke.
0: Okay. Hmm. Kalau ngomongin air putih, saya pun juga e, apa namanya dulu berawal dari ibaratnya ketika ternyata ngidang tuh pria pun juga kena ya. <laughs> saya itu bisa dibilang seperti apa namanya e, ular katanya gitu kan makannya banyak minumnya dikit. Tapi ketika fase itu e, saya sering minum air putih dan memang ternyata bagus banget buat. Uh, apa namanya uh, tubuh sampai berkurang berat badannya. <laughs> maksudnya iya. dalam poin ini uh, minum air putih itu apakah sebenarnya harus dengan hangat atau yang biasa yang uh, ada gitu atau mungkin bahkan waktu itu saya mencoba dengan menambahkan es batu, batu dong. Ya. iya yeah. supaya seger supaya yang penting ada air putih masuk. yang sebenarnya baik secara kesehatan yang seperti apa dok?
1: Uh, ini kan musim panas ya, dingin. Corona ya, covid, kalau covid panjang Menurut pribadi saya, mbak, yang hangat-hangat aja. Yang hangat ya. ya. Nah, karena kan kalau misalnya dingin, terutama yang alergi dingin, hmm. nanti pilek. Nah, nanti hmm. pilek malah apa? Gejala-gejala uh, flu kan ada okay. itu malah bahaya. Mending hangat aja. Oke,
0: okay. direkomendasikan minum yang hangat-hangat uh, kan gitu kan. Apalagi cocok juga hawanya sekarang ini ya, lagi musim penghujan. Oke, okay. uh, uh, Apa namanya? Di beberapa pertanyaan juga artikel saya sering membaca ketika asam urat datang terus ditambahin dengan penyakit lain. Uh, banyak pertanyaan itu. Uh, bagaimana dok saya mengkonsumsi obatnya gitu kan? Apakah lebih baik potong komas dalam arti kita lebih tahu langsung ke dokter asam urat itu untuk diberikan resepnya atau gimana dong?
1: Iya, jadi sebaiknya konsultasi ke dokter ya Bisa ada dokter terdekat, baik dokter umum, apa dokter spesialis, misalnya penyakit dalam Kalau saya di penyakit dalam rematik ya, reumatologi Itu memang kami fokus di penyakit-penyakit reumatik, salah satunya asam urat gitu jadi jenengan bisa kontrol konsultasi minimal ke dokter umum karena kan e, penyakit asam urat ini juga e, kompetensi dokter umum juga. Nantinya e, pengobatan seperti apa dan jangan perlu takut untuk e, minum obat. Karena setiap dokter itu pasti mempertimbangkan untung ruginya. Jadi katakanlah jenengan kok ada, apa ya e, penurunan fungsi ginjal ya katakanlah itu dokter akan memilihkan obat yang e, relatif lebih aman. Misalnya kalau jenengan ada saya ada penyakit maag gitu, e, dokter akan memilihkan obat yang dia bisa mengatasi nyeri, tapi dia bisa juga e, untuk asam urat. Dan juga dia aman untuk lambung. Kadang-kadang seninya di kedokteran seperti itu.
0: Oke, berarti sangat tidak dianjurkan untuk beli obat di apotek yang dikira-kira diri sendiri ya, itu bahaya <tuh juga ya. ya. Kadang tuh ibaratnya mengambil kesimpulan, oh mungkin asam urat, mereknya ini, oh kolesterol ini, Harusnya <tuh> dibeli semuanya diminum. Hampir berbarengan itu juga sangat berbahaya ternyata ya
1: Jadi nyeri sendi itu tidak selalu asam urat ya Oke okay. Nyeri sendi itu bisa karena eh, Asam urat kan metabolik hmm. ya Karena metabolisme jadi purin ya Terus bisa juga karena faktor penuaan ya Osteoartritis Atau pengapuran sendi bisa juga karena infeksi nyeri sendi. Bisa juga autoimun nyeri sendi. Jadi kita nggak bisa, oh nyeri sendi saya asam urat, mas kasih obat asam urat. Kasih obat gini nggak bisa gitu.
0: Oke, okay, seperti itu. Dan kita buka kesempatan bagi monitor DAIS bergabung. Silahkan di 0246746352 untuk online. SMS, Whatsapp-nya di nomor yang sama 082133670000. Beberapa pertanyaan, selamat malam dok. Ada yang bertanya tentang bedanya asam urat sama rematik apa ndap? Dok? Silakan dokter Venda bisa menjawabnya dari Maksum yang ada di Boja.
1: Oh iya, terima kasih Pak Maksum ya. Iya. Jadi uh, rematik itu kan ilmu salah satu ilmu penyakit dalam. Jadi uh, sayang, yang saya jelaskan tadi, rematik itu kan eh uh, dari kata uh, ilmiah ya, dari kata ilmiah itu artinya aliran-aliran uh, tubuh. Nah, aliran, aliran tubuh itu uh, bisa karena metabolik, misalnya asam urat tadi. Bisa karena uh, proses degeneratif, misalnya osteoartritis atau pengapuran sendi. Bisa karena infeksi, misalnya sendinya bengkak. Oh ternyata ada, ada infeksi bakteri atau dan sebagainya. Bisa karena autoimun, jadi rematik atau imun, misalnya apa? Misalnya SLE, lupus ya Misalnya RA Sklerosis sistemik atau itu, Dan autoimun yang lain Sogren dan, dan sebagainya Nah itu eh, Asam urat itu salah satu cabang ilmu Dari rematik Nah rematik itu salah satu cabang ilmu Dari penyakit dalam gitu.
0: Oke okay. sehingga bisa menjawab ya Mas Maksum berikutnya ada yang bertanya Ini masih muda nih 24 tahun tapi sering Merasa sakit kaki saat pertama kali bangun contohnya lutut telapak kaki sakit sering kesemutan yang berada di tangan Terus saat melakukan aktivitas-aktivitas seperti memasak, memegang HP juga terasa seperti itu Padahal ini baru terjadi selama 2 minggu dan baru kali ini merasa lebih parah Apakah ini termasuk asam urat, dok? Terima kasih
1: Ya, laki-laki uh, ya, umur 24 tahun Masih muda, hmm. nah, berat badannya berapa dulu Dia obesitas atau tidak, dia gendut atau tidak Nah, itu karena berpengaruh Jadi, tidak semuanya tuh, oh saya nyeri sendi asam urat Tidak semuanya seperti itu Bisa juga karena, uh, satu, sendinya sendiri Kemudian yang kedua, dia tendon Dia tendinitis Tendon itu adalah e, talinya dari otot, namanya tendon. Bisa juga dia karena vasitis, e, jadi selaputnya. E, bisa juga karena e, ototnya sendiri. Bisa juga karena kulitnya dan sebagainya. Dan seperti itu kita nggak bisa, oh ini asam urat, bangun pagi kok oh, nyuri gitu, hmm. asam urat. Nggak bisa gitu. Jadi memang harus kontrol dokter ya, bisa ke dokter umum atau dokter spesialis, spesialis, apa, spesialis penyakit dalam untuk nanti diagnosis, jadi perlunya diagnosis itu uh, dulu memang saya waktu kecil saya merasakan saya belum sekolah kedokteran itu nyeri, obat nyeri A, obat nyeri B, obat nyeri C ternyata uh, tidak, se tidak seperti itu, kita harus tahu satu diagnosisnya itu penting Ketika kita tahu diagnosis Kita akan memberikan terapi yang tepat Kalau kita nggak tahu diagnosis Ya kita cuma mengobati nyeri saja
0: Oke berarti tidak bisa sampai akarnya Dan sesuai porsi ya dok ya, ya
1: Sesuai porsi
0: Oke berikutnya dari Elisa yang dari Semarang Mau bertanya Teh daun sirsak bisa mengobati asam uratkah Terus ini tanya juga Kalau untuk takaran Nah kita juga ketika Uh, dia dalam acara dialog dokter Mungkin saya juga pernah sampaikan dokter Venda Pasti ada yang namanya mitos dan fakta nih dok ya <laughs> Kalau yang ini uh, Mitos atau fakta dok Tentang teh daun sirsat yang bisa mengobati asam urat
1: <laughs> uh, Untuk itu saya nggak bisa menjawab ya hmm. Karena uh, penelitian tentang daun sirsat itu kan masih Sedikit ya Jadi mungkin perlu penelitian Dengan sampel yang lebih banyak Itu diaca sehingga bisa uh, didokumentasikan Sebagai uh, obat asam urat Ya itu. Saya nggak bisa mengatakan ini nggak bisa hmm. Dan saya tidak merekomendasikan pula gitu. Oke okay, gitu ya Kalau tidak
0: merekomendasikan Sepertinya juga harus uh, lebih waspada ya Daripada nanti Kenapa-kenapa kan Jangan sembarangan masukin apapun ke dalam tubuh ya dok ya
1: <laughs> Ya yeah, tapi kalau herbal Insya Allah sih uh, Aman ya Maksudnya kalau misalnya Kayak teh gitu, tidak hmm. uh, masalah. Misalnya seledri gitu, nggak masalah. Misalkan okay, dia bukan uh, dalam kemasan.
0: Oh, tuh. gitu ya. Hmm. Berarti masih uh, diambil dari alam langsung. Alam langsung,
1: tidak masalah.
0: Okay. Berikutnya ada yang ingin bertanya mengenai pantangan penderita asam urat dan juga hubungannya dengan sakit jantung bengkak Nah, ini menceritakan bahwa bapaknya sering kambuh asam urat dan masih rutin minum obat untuk jantung. Apakah ada treatment yang bisa dilakukan untuk mengurangi intensitas kambuhnya asam urat? Terima kasih.
1: Iya. Eh, tadi pantangan sudah saya bahas, nggak perlu saya ulang lagi. Yang kedua hubungan sama jantung ya. Jadi kan eh, asam urat itu salah satu faktor risiko kardiovaskuler. Salah satunya jantung ya. Kardiovaskuler itu bisa stroke, bisa jantung, bisa pembuluh darah di kaki, nah eh, dia karena sebagai faktor risiko dia mempengaruhi eh, endotelnya pembuluh darah atau endotel itu apa ya lapisannya, lapisan pembuluh darah sehingga mencetuskan terjadinya atherosclerosis atau penggumpalan di dalam pembuluh darah, eh, gampangannya gitulah. Nah. Kalau faktor risikonya ini tidak ditangani, maka akan terjadi aterosklerosis lagi gitu. Jadi pentingnya mengontrol asam murah sampai dia normal, kalau bisa ya kurang dari 6 ya Itu uh, batangnya di situ, sehingga kalau aterosklerosisnya bisa dicegah nah, Nantinya kemudian diharapkan uh, jantungnya stabil terus ya. Oke,
0: okay. ini juga bertanya dok hampir sama kayak tadi nih dari Rizdiana Uh, tentang perbedaan asam urat Sama kolesterol Apakah ini semuanya hampir sama cirinya Atau gimana ya dok
1: <laughs> <laughs> Jadi kan sama-sama metabolik Metabolisme itu kan banyak ya, hmm. ya Kolesterol pun kan dia ya, uh, Macamnya juga banyak Ada kolesterol uh, Gampangnya kolesterol jahat Kolesterol baik ya eh, LDL, bigosterate Kolesterol total itu Kolesterol yang jahat, jahat. Jadi semakin tinggi kadarnya semakin enggak bagus tapi kalau HDL itu kosteng baik karena HDL itu dia e, kayak truk sampahnya jadi kalau ada sampah-sampah di pinggir jalan diangkuti sama truk itu uh -huh. menuju ke tempat pembuangan sampah itu namanya HDL Nah gitu jadi untuk asam urat dan kolesterol sendiri itu sesuatu yang berbeda Tapi sama-sama berisiko untuk uh, kardiovaskuler
0: Seperti itu dok ada juga nih pertanyaan Sebenarnya cukup unik yaitu berkaitan tentang penangannya yang lebih efektif pada asam urat minum jamu atau minum obat dok Atau memang sebenarnya uh, dua ini bisa saling melengkapi atau uh, minumnya mungkin di waktu-waktu yang berbeda atau gimana dok?
1: Ya yeah, uh, sebentar ini jamunya jamu apa dulu <laughs> jamu asam urat ada kan dok? Jadi kan harus spesifik ya. Iya. Yeah. Jadi misalnya kayak beras kencur, beras kulit asam, apa jenis suruh. Saya sendiri juga suka. Iya. Yeah. Tapi kan kita harus ngecor sendirilah membuat, membuat sendiri, sendiri ya. beras kencur. Saya suka dibuatkan istri saya saya beras kencur itu pada dirumah lebih dekat. Itu juga enggak masalah. Tapi tergantung asam uratnya tuh dia sudah. Sampai apa tuh? Kalau dia, ya? ya, uh -huh. dia sudah sampai fase uh, tadi, Godnya dia itu sampai disendirinya bengkak-bengkak-bengkak dimanapun. Itu yo, ya nggak cukup dengan jamu, dia harus uh, diobati. Oke, okay, dengan
0: obat-obat. Dengan klimasi. satu
1: obat untuk penurunan asam urat, dan yang kedua obat untuk inflamasi atau radangnya. Dengan harapan kalau uh, asam uratnya turun, peradangan turun, nanti juga uh, yang disendiri juga perbaikan. Jadi untuk kayak dash kencur urasem ur itu menurut saya tidak masalah kalau mau bikin sendiri gitu. Tapi kalau sudah sampai komplikasi bohong perubahan. Gitu.
0: Oke, okay. nah kalau ngomongin asam urat sebenarnya eh, ini tuh apa yang harus dilakukan? Maksudnya yang pertama untuk eh, orang yang memang sudah teridentifikasi apa yang harus dilakukan. Yang kedua untuk orang yang memang belum e, terkena apa yang harus juga dilakukan Don?
1: Ya Empat siat lima sempurna
0: <laughs> Kembali ke situ ya dok ya.
1: <laughs> ya Pokoknya kalau kita Empat siat lima sempurna itu Dan olahraga itu insya Allah sih baik ya Tapi kalau sudah teridentifikasi Ya harus dikontrol secara Teratur berkara Misalnya dia samurannya awalnya setengah Kemudian dia olahraga Minum air putih 2 liter Kemudian dia rendah purin Kemudian setelah dua uh, tiga bulan dicek oh asam urat saya udah empat ya ya itu tuh harus tetap kontinu olahraga baik air putih baik diet baik kemudian juga uh, kita cek berkala setiap mungkin 3 sampai enam bulan
0: oke okay. dok ini uh, pada hari ini juga kita ketahui bersama rakyat Indonesia uh, melihat Uh, Presiden kita, Bapak Jokowi juga disuntikan vaksin dan juga memang banyak pro kontranya nih dok ya. Dan uh, menurut Dokter Venda, uh, dengan melihat kondisi tentang vaksin ini, yang pertama gimana komentarnya dan mungkin ada anjuran dari dokter berkaitan tentang vaksin ini dok.
1: Ya terima kasih. Uh, kita uh, kita harus berpikir tentang vaksin ini ya. Kenapa? Uh, kita Uh, sejujurnya sudah banyak korban dari COVID ini. Mungkin dari pendengar, mungkin uh, Sewu ada keluarganya yang lagi gerah atau keluarganya yang sampai meninggal. Yaitu saya uh, mengucapkan duka cita. Itu artinya kita sudah menjadi korban. Ya. Dan saat ini yang dipikirkan kan uh, ada orang yang sakit harus sembuh. Orang sakit, masuk rumah sakit harus sembuh. Padahal kan sebenarnya kan bukan itu. Yang paling penting itu kan preventif ya pencegahan. Nah pencegahannya apa? Patuhi protokol protokol kesehatan. Dan di jalan-jalan itu masih banyak yang enggak pakai masker, ya. E, dimanapun, enggak cuma di pedesaan, bahkan di Kota Semarang sendiri kalau jalan-jalan itu masih banyak yang enggak pakai masker. Nah itu membawa ia berdiri. Karena dengan jenengan menjaga diri-jendangan sendiri, jenengan akan menjaga keluarga dengan menjaga keluarga, otomatis e, diharapkan kejadian covid ini sangat minimal itu, satu itu kemudian langkah yang dilakukan pemerintah apa karena ini sudah ada uji vaksin akan diberikan vaksin e, saya bahas sedikit tentang vaksin vaksin itu kan sebenarnya kan e, contohnya gini contohnya misalnya kita kena campak ya. kena campak Kemudian kalau kita kena campak dan kita belum pernah divaksin, itu maka akan merah-merah demam, gitu. tubuh menggigil, mungkin bisa mual-muntah ya. Karena kita nggak pernah vaksin campak. Hingga akhirnya ditemukan vaksin campak. Sehingga setiap balita umur 9 bulan diberikan vaksin campak. Hasil akhirnya apa? Ketika uh, dia kena campak di suatu hari, diharapkan gejala klinisnya itu sangat ringan. Jadi mungkin hanya demam sumur sumur saja, kemudian merah juga nggak terlalu merah itu. Karena kalau tidak divaksin itu akan parah. Contoh lagi apa? Influenza, influenza yang yang biasa kena flu itu, itu kalau divaksin ternyata lebih bagus. Nah sekarang masalah COVID. Nah sampai sekarang itu kan semua negara itu kan dihadapkan kebingungan dari COVID ini. Semua negara berusaha mencari vaksin. Mau vaksin Sinovac, mau Moderna, mau Pfizer Semua berebutan, istilahnya rebutan gitu Mana yang lebih baik, semua masih dalam penelitian fase 3 Nah, tapi jangan lupa kita sudah ada fase 1, fase 2 Artinya kita bisa mengevaluasi, oh ini relatif lebih aman Nah, kemarin BPOM me Mengeluarkan statement bahwa uh, vaksin Sinovac untuk saat ini bisa diberikan ke masyarakat. Nah, mengapa mengeluarkan statement itu? Karena sudah ada uji klinis uh, fase 2 dan fase 3 yang sedang berlangsung. Dan itu dikeluarkan dalam kondisi darurat. Ya, dalam kondisi darurat. Dan akan terus kita pantau kejadian KIPI atau ke... Kejadian ikutan pasca imunisasi diharapkan nantinya juga kipinya rendah. Dan penelitian di Turki, di Brazil, di Cina, bahkan di Bandung sendiri itu yang sudah uh, diteliti dalam fase 2 itu. Uh, kejadian kipi atau efek samping lah Itu sangat minimal, jadi nyeri misalnya. Ada yang biduran, nah biduran tapi setelah tiga uh, hari udah hilang. Dan sampai sekarang belum ada yang dilaporkan, sampai misalnya kejang, enggak sadar, sampai meninggal itu tidak ada. Jadi, menurut pandangan saya, kalau Jenengan mau berkomentar terhadap orang lain, Jenengan berusahalah untuk mencari informasi terlebih dahulu, hmm. dan cari informasi yang benar-benar tepat. ya, Karena semua termasuk pemerintah itu akan mencarikan solusi ini bagaimana kalau kita melindungi rakyatnya salah satunya dengan vaksin nah vaksin kegunaannya buat apa? biar kekebalan tubuh kita itu mengenali dulu si covid ini si virus ini kita kenal dulu jadi kalau suatu saat, oh delalah ada infeksi dari temannya misalnya sama-sama misalnya lagi nggak pakai masker, makan ternyata temannya itu punya covid Nah, karena dia sudah divaksin karena dia sudah punya kekebalan inget nih sel T-nya itu inget wah ini saya uh, pernah ketemu nih virus nih jadi dia langsung dibom hasil akhirnya apa satu mungkin dia gejalanya tidak ada gejala yang kedua kalaupun dia keinfeksi gejalanya ringan tidak harus sampai sesak napas sampai masuk ICU sampai meninggal harapannya itu oke okay.
0: Dan eh, apa namanya Terlepas dari pastinya segala sesuatu Ada pro kontra nih Dab, ya eh, Apa namanya Kalau orang Jawa melunggu ke kondisi Kalau ngelihat eh, Status darurat ini Gimana untuk bisa akhirnya Aku mau Terus juga bisa eh, Melindungi diri dengan divaksin itu Dab.
1: Iya Untuk menjadi mau memang sulit Kita harus belajar Dan setiap hari kan ilmu itu kan berkembang ya dan uh, nah, uh, menurut pandangan saya itu kalau memang ini uh, baik uh, men, uh, untuk kita kenapa kita harus menolak gitu, kalau pandangan saya bukan bukan berarti saya uh, sangat uh, nah, bukan berarti saya me, mengeksekusikan atau me, menyingkirkan efek sampingnya mm -hmm. tapi uh, kita cari manfaatnya dari sini Insya Allah itu lebih banyak manfaatnya daripada mudarat ya Oke
0: okay, berarti uh, ini nggak pastinya pemerintah nggak salah asalan berarti sudah uji efek samping Terus sudah pada tingkatan apa dan memang sebenarnya membutuhkan waktu Tapi kalau waktu nungguin kalau sampai fase berapa sih dok yang harusnya itu Akhirnya uh, dinyatakan dalam tanda kutip ini sangat aman
1: jadi ah. fase itu kan sebenarnya kan gampangannya dengan subjek penelitian ya. Ah. Jadi kalau fase 1 tuh paling ya cuman kurang dari 50 orang ya. Fase 2 itu ya masih ratusan orang itu. Fase 3 hmm. baru sampai oh, banyak orang ya. Mungkin bisa puluhan ribu orang. Nah kita kan dievaluasi dulu bang, penelitian itu fase 1. Dengan misalnya katakanlah 25 orang. Oh ternyata face shopping minimal nih. Terus di fase 2 misalnya 500 katakanlah. Yang di Bandung itu kan sekitar 500 berapa? 500, so ternyata yang di Bandung itu gejala efek sampingnya nyeri, lokal, gitu. Tapi langsung hilang. Kemudian, oh ada ada yang biduran tapi tiga hari hilang. Yang tiga hari hilang itu di Cina, deh. Kalau yang di Bandung itu lebih lebih minimal, itu efek samping. Artinya kan dengan jumlah subjek penelitian dan itu kan relawan, ya. Hmm. Yang dengan efek samping atau kejadian kipi yang minimal, Nah itu menjadi dasar pemerintah berani menerbitkan langkah darurat
0: Oke dan uh, sebenarnya masih cukup panjang nih yang bisa kita bahas Dan sepertinya waktu sudah di penghujung Dan apa yang ingin disampaikan Dr. Venda sebagai statement penutup berkaitan tentang asam urat Dan mungkin statement penutup berkaitan tentang vaksin untuk COVID-19 ini Silahkan dok
1: Satu untuk asam urat ya Untuk asam urat lebih baik mencegah ya mencegah, jangan lupa olahraga, air putih, diet. Nah, dari itu Kalau perlu obat, konsultasikan ke dokter. Mungkin dokter penyakit dalam di sini, atau uh, dokter umum di sekitar Anda bisa. Terus untuk yang COVID ini. COVID ini sampai sekarang hari ini tadi 11 ribu.
0: 11 ribu. Hmm,
1: senasional. <laughs> Nah itu kan kita sama-sama eh, Kami tenaga kesehatan gak bisa Berdiri sini itu tidak bisa Sangat tidak bisa, jadi butuh Masyarakat, butuh tokoh masyarakat Untuk mengingatkan kembali patuhi Protokol kesehatan, jadi kita tetap Kerja, kerja harus Karena mencari nafkah ya uh -huh. nah, yang, yang berdagang tetap berdagang Yang jadi guru tetap Mengajar itu, jangan sampai Kita gak bekerja eh, Yang dimau pemerintahkan itu Tapi kan yang kurang itu kan protokolnya ada kurang. Kurang pakai masker, kurang jaga jarak, kurang cuci tangan, dan sebagainya. Itu yang mungkin harus dibenahi di, di kita sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Yang, yang terbesar baru vaksin, uh, kalau dia banyak manfaatnya daripada mudurnya, itu sebaiknya uh, divaksin. Kalau jenengan memang tidak percaya, ya kembali ke diri masing-masing. Kalau jenengan tidak percaya, Jangan mempengaruhi orang lain untuk, untuk gak percaya juga hmm. Tapi kita harus cari Kalau kamu gak percaya, oh, solusinya apa gitu
0: titik uh -huh. nah. fokus bukan memasalkan masalah Tapi mencari
1: solusinya uh -huh. Solusinya apa untuk masyarakat hmm. Sedangkan di berbagai negara Sudah mulai disuntik vaksin Nah kalau kita uh, Mau ngomongin percaya gak percaya Terus ketinggalan dan nanti semakin banyak korban gitu makanya kalau menur menurut saya sendiri itu pribadi langkah pemerintah itu sudah sangat tepat untuk vaksin. Mengapa baru nakes? Karena memang untuk vaksin ini kan produksinya kan kita dari berbagai negara kan rebutan, ya. saya rebutan. kayak Kita mau nyari Sinovac dulu, alhamdulillah dapat. Gitu. Kemudian ini semoga nanti yang mRNA e, dapat juga itu. Nah, artinya nanti semoga sinovac juga lancar, ini baru tiga kota ya, kota Semarang, kota Kabupaten Semarang, dan juga Solo, ini mulai besok, besok mulai divaksin. Semoga lancar, tidak ada kejadian KPI yang berarti, sehingga nantinya e, bisa e, menjadi contoh untuk yang lain bahwa vaksin, Covid ini aman untuk kita semua
0: Amin amin. Terima kasih dok Atas waktunya dan tentunya juga Kita doakan Dokter Venda dan tim semua Nakes sehat senantiasa Supaya bisa menjadi Ibaratnya juga tenaga uh, Pertolongan Memang Allah yang berkehendak Tapi manusia seperti Dokter Venda dan kawan-kawan yang akan Mengusahakan kesembuhan kita akan berjumpa di kesempatan lain lebih berbahagia. Wall Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.